0: Der Text für die heutige Predigt steht im dem 56. Kapitel des Buches Jesaja. Ich lese die Verse 1 bis 8. So spricht der Herr, Wart das Recht und übt Gerechtigkeit. Denn mein Heil ist nahe, dass es komme und meine Gerechtigkeit, dass sie offenbart werde. Wohl dem Menschen, der dies tut, und dem Menschen Kind, das daran festhält, das den Sabbat hält und nicht entheiligt und seine Hand hütet, nichts Arges zu tun. Und der Fremde, der sich zu dem Herrn zugewandt hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich scheiden von seinem Volk. Und der Verschnittene soll nicht sagen, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr, den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und erwählen, was mir wohlgefällt und an meinem Bund festhalten, denen will ich in meinem Haus und in meinen Mauern ein Denkmal und einen Namen geben. Das ist besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen will ich ihnen geben, der nicht vergehen soll. Und die Fremden, die sich dem Herrn zugewandt haben, ihm zu dienen und seinen Namen zu lieben, damit sie seine Knechte seien. Alle, die den Sabbat halten, dass sie ihn nicht entheiligen und die in meinem Bund festhalten, die will ich zu meinem heiligen Berg bringen und will sie erfreuen in meinem Bethaus. Und ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen mir wohlgefällig sein auf meinem Altar. Denn mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker. Gott, der Herr, der die versprengten Israel sammeln, spricht. Ich will noch mehr sammeln zu der Schall derer, die versammelt sind. Ja, hallo Berlin-Projekt, mal wieder
1: schön hier zu sein. Ich möchte ähm, heute was sagen zu diesem Predigtext zum Thema, zum Titel Gerecht leben, darum soll es gehen. Gerecht leben, ja, kann man sogar singen, ne? also steht ja hier im Heftchen, äh, Gerecht leben, wie du lieben, mit dir den Weg der Demut gehen angelehnt an den Propheten Micha, so diesen Auftrag, gerecht leben, Liebe üben. Und das wird in diesem Lied aufgenommen, zu unterdrückten und zerbrochenen, den Witwen und den Weisen strömen nun deine Gerechtigkeit durch uns. Und ich finde es gut, dass solche Lieder existieren, dass so etwas heute auch gesungen wird, denn es gab lange Zeiten, da haben im modernen christlichen Liedgut Fragen der Gerechtigkeit, der Armut, der Unterdrückten, all dies hat gar keine Rolle gespielt. Was kurios ist, im Grunde sagt man ja, die Psalmen sind so das Gebets- und Gesangbuch der Bibel. So, und da würden ja viele sagen, genau, und da nehmen wir auch dran Maß, darum haben wir ja das Lob Gottes wieder entdeckt und, und all diese schönen Dinge. Wenn man genau reinschaut in den Psalmen, äh, stolpert man in jedem dritten Psalm über Arme, Witwe, Weise, Unterdrückte, Verfolgte. In jedem dritten Psalm wird geklagt, es geht um Ungerechtigkeit, Ausbeutung, Verfolgung. Da war zwischendurch was schief, aber das ändert sich ja. Und ich finde das gut. Ich finde das gut, dass sich das in der Christenheit ändert. Ja, denn es, es gab so die Phase, da hatten Christen gelernt, sich ihrer Gerechtigkeit vor Gott zu freuen, ihre Rechtfertigung durch Gott zu besingen und sie hatten gelernt, sich alles andere egal sein zu lassen. So, sie waren einfach safe, sie waren heil, sie waren gerettet. Und das war dann, war auch das Allerwichtigste. Der, der ganze Rest war ja Welt, Jammertal. Was willst du erwarten? So, und das ist ja alles nur eine trübselige Vorgeschichte hier. Das Eigentliche kommt noch. Das, das, das sitzen wir aus hier, ne? Boah, kannst du nichts verlangen und so, ne? Aber, so. Und das war eine lange, lange Zeit. So. Und bis immer mehr Menschen in Europa, im Westen, in vielen Ländern das Gefühl hatten, also mit diesen Christenmenschen, das ist schon ein bisschen krass, ne? die reden und singen von der Liebe und die haben irgendwie so ein Lächeln perfektioniert, in dem alles egal ist. Können Leute arm sein, unter Druck geraten, in, in Not, Flucht und Verfolgung. Die äh, reden von der Liebe und es berührt sie nichts mehr. Sie haben so aus ihrer Liebesidee so ein Kokon gemacht, die haben sich da eingepuppt so, und dann haben immer mehr Menschen gelernt, sich das Christentum egal sein zu lassen. So, nach einer Frage des Ärgerns, der Kritik, des Versuchs wach zu rütteln, haben die gesagt, komm, das ist dann auch egal, jetzt ist jetzt, hier ist hier, wir, wir, wir müssen irgendwie was machen. So, und aber mit der Zeit wurden ja auch äh, Christinnen und Christen wach und haben gesagt, äh, da war vielleicht eine ganz dumme Idee. Wir haben uns echt selbst ein bisschen narkotisiert mit, mit unserem ganzen Feiern. Äh, soziale Fragen sind auch Glaubensfragen. Gerechtigkeitsfragen sind auch Gottesfragen. Fragen von Freiheit und und Mitbestimmung sind kirchliche Fragen. Wir wir müssen da, da, da irgendwie drauf eingehen und machen, machen inzwischen alle, ich sag mal, halbwegs wachen Teile der Christenheit. Und jetzt gibt es aber natürlich Diskussionen, Gespräche, dass die einen oder anderen das Gefühl haben, ja, und ist das nicht mittlerweile übertrieben worden? So ist es nicht, wenn man auf die Kirchen schaut, so, also, ja... Wo wo geht, wo, wo sitzt das Geld, wo, wo sitzen die großen Vermögensbesitzstände, wenn man auf die großen Kirchen schaut, im sozialen diakonischen Bereich, Diakonie Caritas, wenn man sagen würde, da ist doppelt so viel Geld wie in, in den normalen Gemeindekirchen, würde man sagen, oh mein Gott, das ist ja echt krass. Ja, in Wirklichkeit ist es zehnmal so viel, zwanzigmal so viel. Also es ist, es ist viel entstanden, viel geworden. So und es, es gibt Menschen, die die Fragen, die diskutieren, hat die Kirche nicht über Gerechtigkeitsfragen die Rechtfertigung vergessen? Ist das nicht ein Problem geworden? dass ist nicht so eine Verschiebung im äh, Glauben wurde, dass man sagt, wir müssen vom Glauben auch in die Liebe stärker reinkommen, sondern wurde es eine Verschiebung des Glaubens vom Gottesverhältnis zur Weltzuwendung. So ist das nicht alles so viel, müsste man nicht längst wieder zurück, ähm, löst sich äh, die, der Rechtfertigungsglaube auf in dem Maße, wie wir von Gerechtigkeit reden. So, ich habe jetzt mal so zwei Entwicklungen beschrieben. Man kann im, im Grunde Rechtfertigung feiern. Und äh, sich alles an Regal sein lassen oder vielleicht Gerechtigkeit leben und suchen und äh, die geistlichen Glaubensfragen vergessen. Und ich finde es eine Schlüsselfrage heute, aus dieser unglückseligen, tödlichen Alternative rauszukommen. Das äh, halte ich für das Doppelproblem, für die beiden Gesichter einer Problematik, dass man das eine glaubt, auf Kosten des anderen zu haben oder auch nur den Vorwurf zu erheben, dass das andere auf Kosten des einen stark gemacht wird. Dieses Konkurrenzverhältnis, wo man es unterstellt, ist schlecht in Ruinius. Predigtext haben wir ja gerade gehört. Ein Predigtext, der das in großartiger Weise verbindet, und er macht es im Grunde mit einem Vers. Chuck macht er das nicht. So spricht der Herr: wahrt das Recht und übt Gerechtigkeit, denn mein Heil ist nah, dass es komme und meine Gerechtigkeit, dass sie offenbart werde. Das Buch Jesaja ist ja groß und lang. Wer es mal gelesen hat, merkt, da da ist was los. Ne? Da passieren was. Und wenn, wenn man jetzt sehr sehr knappes zusammenfassen würde, könnte man sagen: Der Prophet Jesaja, Gerechtigkeit. So ne, sieht einen äh, menschen- und weltlosen Gottesdienst, hört das Feiern, Singen und Klatschen derer, die das damals auch schon geschafft haben, nicht? sich im Grunde so äh, rauszubiemen aus einer Welt, die irgendwie auch stinkt und äh, voller Schmerzen ist und so. Die waren ganz beim Herrn sehr glücklich. Und, und Jesaja sagt dann hier, Schluss, aus, stopp, so spricht der Herr. Das ganze Singen, Feiern und Tanzen ist es gar nicht. Gerechtigkeit. so Und Gerechtigkeit Gottes ist im Jesaja-Buch die Forderung des auch richtenden Gottes. Der sagt, äh, nein, sorry, nicht okay, eure ganzen Gottesdienste, nicht gut. sage ich nein zu, das, das ist ein Urteil, es ist echt wahr. So und äh, Gerechtigkeit als Forderung, Gerechtigkeit als Urteil, das ist äh, stark im Jesaja-Buch. So, dann sieht man im Laufe des Buches, die Kulisse ändert sich. Ne? So, man sieht, oh weh, Krisen, Kriegsgeschrei, Stress, alles äh, geht den Bach runter, am Ende auch Jerusalem. Das Volk wird verschleppt, wird entführt. So, und auf einmal, wo man sich ja vorstellen könnte, dass irgendwer sagt, ähm, habe ich es euch nicht gesagt, siehst Siste ja, wenn ich hören will, muss fühlen, ich meine, hat nicht an Warnungen gefehlt, nein, aber gar nicht, nicht? also in, in dem Moment, wo es so, so leicht läge, nachzutreten und zu sagen, guck mal, jetzt liegst du am Boden, schön, kann ich leichter treten oder so, kein Wort, so, sondern... Gottes Heil ist nah, Gottes Barmherzigkeit ist gar, Gottes Gnade gilt euch, tröstet, tröstet mein Volk. Ich erwähle euch, ich führe euch heraus, ich stärke euch, ich stehe an eurer Seite. Und Gerechtigkeit ist nun auf einmal dasselbe wie Barmherzigkeit. Der gerechte Gott ist der barmherzige Gott. Gottes Gerechtigkeit ist die rettende Gerechtigkeit. Und wir sehen es ja hier, mein Heil ist nah, dass es komme und meine Gerechtigkeit, dass sie offenbart werde. Im hebräischen Denken sind immer so in einem Setz zwei Flügel, die mit verschiedenen Worten in dieselbe Richtung zielen. Wir sehen es hier, mein Heil, meine Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit wird eine Heilszusage. So und das ist viele Kapitel im Jesaja Buch tröstet mein Volk und an dieser Stelle Kapitel 56 sehen wir auf einmal wieder so spricht der Herr wart das recht und übt gerechtigkeit so die heilvolle Gerechtigkeit Gottes, die nah ist, die rettende Gerechtigkeit ist das eine. Und da tritt jetzt aber wieder hinzu, so das Leben in der Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit am Maßstab. Und ähm, darum geht's. das ist im Grunde ideal. So zieht es sich auch durch die ganze Bibel, so, so ist es bei Jesus, er ist uns gemacht zur Gerechtigkeit Gottes, so Er ist die rettende Gerechtigkeit Gottes in Person und man hat natürlich nie in, in der Urgemeinde vergessen, Jesu Verkündigung trachtet nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Beides, beides gehört zusammen. Und ich, ich finde diesen Text so an die nachexilische Gemeinde so stark, wie er das zusammenbindet, der das Heil Gottes ist nah, Gott ist der Erwählende, der die Menschen mit Namen kennt und nennt und es gibt jetzt aber auch ein Leben im Sinne dieser Gerechtigkeit und die Beispiele, die hier gebracht werden, sind ja schon ein bisschen ja, krass auch. Nicht? Also ich weiß nicht, wie es euch beim Hören gegangen ist. Man ja, sitzt hier in Berlin, bitte, und sagt schnell, ja, normal. normal. Ja, es ist normal, aber dass sowas normal wird, da kann man manchmal Jahrtausende für brauchen. Ne? Es werden ja zwei Menschengruppen hier angesprochen. Der Fremde, der sich dem Herrn zugewandt hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich scheiden von seinem Volk. Und der Verschnittene soll nicht sagen, siehe, ich bin ein dürrer Baum. So, das ist jetzt schon in der späteren Geschichte Israels, der Christenheit, der Kirche, Alteuropas, das selbsternannte christliche Abendland, so ein Ding. Wie geht man um mit Menschen, die fremd sind, die nicht passen, die von woanders sind oder mit Menschen, man müsste sagen, die queer sind. Der Verschnittene, der Eunuch, so das war damals schon so eine so eine Gruselgestalt. Man wusste, andere Völker haben da so ihre Sitten und Gebräuche. Ja, geht gar nicht so. Ne? Und und da gibt's äh, Tendenzen so bis hinein in alttestamentliche Texte, wo diese Grenzen aufgerichtet sind, wo es heißt, der Fremde. Oh, das der also vielleicht in der zehnten Generation. So, können die mal Mitglied im Bundesvolk werden. Der Verschnittene, ja, Priester wird der gar nicht. Auch sonst, das, das, ist, das ist nicht richtig, das ist nicht natürlich, das ist nicht normal. Das ist irgendwie ganz unnormal, das ist irgendwie was ganz Schlimmes. So, und diese beiden Gruppen werden hier aber angesprochen, also klassisch ausgegrenzte, fremde und queere Menschen, so, und dieser Text macht das ganz stark. Gott wendet sich ihnen zu, einen ewigen Namen will ich euch geben, den Fremden, den Verschnittenen, so denen wendet sich Gott zu. Die nimmt er hinein in seine Gemeinschaft. Sein Haus soll ein Bethaus heißen für alle Völker. So in einer nachexilischen Zeit, wo auch wieder Mauern gebaut werden und Grenzen aufgerichtet werden, ist diese prophetische Weisung schon da. So also diese prophetische Ahnung, in diese Richtung soll es gehen. So und das ist ja auch, das sind die Texte, die Jesus weit, weit überdurchschnittlich oft zitiert. Mein Bethaus soll ein Haus für alle Völker sein. Diese Texte vom Gottesknecht, diese Jesaja-Linie. Und es gibt ja im Neuen Testament ein Kapitel, wo ähm, diese Stränge aus Jesaja 56 aufgegriffen werden. Es gibt die Geschichte, Apostelgeschichte, Philippus trifft da einen Menschen auf der Rückreise von Jerusalem, ja, kommt aus Äthiopien, ist ein Kämmerer, ist ein Eunuch. Im biblischen Urtext heißt es ganz wörtlich: ein Eunuch aus Äthiopien. So, und wahrscheinlich wollte man da keine Ü18- äh, Eintrag für die Bibel oder so. Man übersetzt gleich der Kämmerer von Äthiopien, dass da keiner irgendwie sich was denkt oder so. Ne? Das ist auch für Kinder gleich besser, wenn die noch im Gottesdienst sind. Da sagt man, der Kämmerer aus Äthiopien, was hat der denn gemacht? Ja, der hat sich gekämmert, weiß man nicht, vielleicht was mit Geld oder so irgendwie. Man kümmert sich um sein Geld, der hat sich darum gekämmert. Vielleicht hat er eine große Kammer gehabt. Ja, ist schon, ist alles gut. Ne? War, war ein ganz Lieben so, ne, aus Äthiopien und so. Ach ja, ne? ist ja schön, dass der Philippus auch mit dem spricht. Ist ja, ist ja auch auch schön. Na, aber äh, im, im Griechisch steht da der Eunuch aus Äthiopien. So, und das ist äh, keiner gewesen, äh, wo, wenn der nach Jerusalem kommt, sagen alle, hey, altes Haus, schön, dass du da bist, komm rein. Äh, Tempelführung schon gehabt, warte mal, ich mache dir da was klar, wir sind total froh, wenn da immer irgendeiner von weit weg kommt und so. Eunuchen haben wir auch, null. Na, nein, nein, es ist schwierig. Es ist schwierig. So, er, er war offensichtlich ein Mensch. Irgendwas gehört, irgendeine Sehnsucht, irgendeine Ahnung, sitzt da auf seinem Wagen, liest, was liest er? Er liest das Buch Jesaja. Könnte man sagen, ja, das ist aber ein Zufall jetzt. Nein, es ist, ist kein Zufall. Das, das ist das Buch, in dem er vorkommt. So, Das ist das Buch, wo er im Grunde wenige Kapitel dann daneben ja auch Philippus äh, mit ihm äh, was liest und was bespricht. Kapitel 53, Kapitel 56. Er ist im Grunde schon genau an dieser Stelle so. Und an dieser Stelle passiert das dass äh, die frühe Christenheit lernt. Ja, und, und wir lernen bis heute, ehrlich gesagt. Ne, wo sie lernen, die Gerechtigkeit vor Gott... So ist natürlich eine, die uns auch verändert, die unseren Blick verändert, unsere Wahrnehmung verändert, die diesen rechtfertigenden Blick Gottes erfahren hat und selbst mit neuen Augen auf die Welt schaut und, und sieht, was, was richten wir manchmal auch an mit unseren Mauern und mit unseren Ausgrenzungen, mit unseren Schemata im Kopf, dass wir sagen, ein Unuch, das ist aber nicht normal, oh mein Gott oder so. Nicht? Und dieser gehört dazu. Und wird aufgenommen und wird getauft und wird hineingenommen in diese Gemeinschaft des neuen Gottesvolkes. So, und das ist Gerechtigkeit, die aus der Rechtfertigung fließt. Es ist in der Bibel eine große Spur. Das ist auch ähm, evangelisch. so ähm, wir sind ja, ich bin ökumenisch gesonnen, viele heute, finde ich auch sehr schön. Und geschichtlich ist es, glaube ich, wichtig, nicht zu vergessen, die Reformation, die frühen Evangelischen, waren ja ein unfassbarer Säkularisierungsschub für ähm, die alte Christenheit. Manche finden das heute noch schlimm und schlecht. So, denn was haben die gemacht, die frühen evangelischen? Ja, vielleicht hier und da übertriebene, alle Klöster aufgehoben, platt gemacht, ja, und also Ganz viele Feiertage gestrichen. Jeden dritten Tag war fast Feiertag, ne? Also war aber auch dann immer mit Fasten, Prozession, dies und das, die, die Städte, Straßen. Alles war voll von hier kannst du beten, da musst du knien, da beugst du dich auch bitte wieder, hier sprichst du 17 mal so und das, das ganze Leben war durchdrungen mit religiösen Übung. Und welchen Zweck hatten diese religiösen Übungen? Ja, Seelenpflege, nicht? also die die Seele, die nicht in der Form ist, wie sie sein sollte, zu hegen, zu pflegen, zu putzen, auszurichten, dass du in den Himmel kommst und dir die Fegefeuerzeit möglichst verkürzt. So, das war das Ding. Ne? Die Gottesbeziehung war so, so. Ah, man, man musste sie im, im Grunde ständig irgendwie tragen und hüten und dass da kein Stäubchen dran kommt und kein Schmützchen und kein Fleckchen. Und ständig war im Grunde die Gottesbeziehung pflegen. Und Reformation, evangelisch werden hieß, deine Gottesbeziehung ist nichts, wo du von morgens bis abends guckst. Oh mein Gott, oh mein Gott, wie pflege ich die jetzt? Da hat Gott in einer Weise von oben nach unten sich offenbart, hat in Jesus, hat in diesem Kreuz aufgerichtet, du bist gerechtfertigt. Alles ist bezahlt, es ist genug getan, du bist frei. Und auf die Frage, ja was soll ich jetzt, was soll ich jetzt machen, ist im Grunde der Impuls der Reformatoren gewesen, ja, naja, lieben wie du geliebt bist. Gerecht leben, wie du gerechtfertigt bist, barmherzig sein, wie dir Barmherzigkeit widerfahren ist, dann wende dich doch jetzt mal deinem Nächsten zu. Hab doch nicht so Angst um deine Gottesbeziehung, sondern investiere in zwischenmenschliche Beziehungen, investiere in Bildung, kümmere dich um die, die am Rand stehen, gründet Schulen, baut soziale Einrichtungen auf, versucht das Gemeinwesen ordentlich und friedevoll und gerechtigkeitsorientiert zu entwickeln. Da habt ihr Zeit für. Ihr müsst eure Gottesbeziehung, ihr müsst diesen Draht nach oben nicht ständig mit der ängstlichen Frage begucken, oh, ob das reicht, ist das genug, ist das sauber genug, glänzt es noch genug, sondern das, das ist von Gott her gewährleistet, das hält. So und jetzt könnt ihr wirklich was machen. Und jetzt könnt ihr euch wirklich Menschen zuwenden, jetzt könnt ihr in guten Werken leben, die eurem Nächsten zugutekommen. Denn Gott braucht keine guten Werke mehr, dass er euch treu bleibt. Braucht er nicht. So, ihr bleibt ihm treu, wenn ihr in Verbindung mit ihm eurem Nächsten gerecht werdet. So, das ist Reformation, das ist evangelisch werden. Dieser Glaube ist ein massiver Säkularisierungsschub gewesen und geworden. Säkularisierung auf Kosten von Religion, nicht auf Kosten von Glauben. So diese Unterscheidung kann man machen, man kann sie übertreiben, aber ist durchaus im Sinne des Erfinders. So darum, es gibt diesen Weg von der Rechtfertigung zur Gerechtigkeit es gibt diese Hinwendung zum Nächsten, es gibt diese neue Offenheit, das ist ein biblisches Sinngefälle, das ist ein Richtungssinn, das ist eine äh, Impulstendenz, die man von den biblischen Texten bis äh, zur Reformation und heute finden kann. So, und jetzt könnte man sagen, das war jetzt ein Gedankengang. Oh, kann man jetzt so durchziehen und jetzt könnte man irgendwie noch eine erbauliche Nutzanwendung oder so, was denn morgen spätestens vielleicht ab heute Mittag oder so die Challenge sein könnte und da noch lauter Tipps geben. Ich möchte an der Stelle aber sagen, nee, das war noch gar nicht die Klimax. So, denn nach Berlin zu kommen und hier zu sagen, Menschen, die queer sind, Menschen, die fremd sind, sind willkommen. Das ist Gottes Wille, da da kann man sich auch öffnen. Naja, also das ist hier kein Mut, das ist eher Gratismut. Das ist bei vielen Menschen, auch bei immer mehr Christinnen und Christen, das neue Normal. Und das ist auch gut so, das wäre als Pointe mir jetzt auch zu wenig. Es ist halt so, dass diese Linie existiert. Ich möchte eine andere porte noch setzen. Ich glaube, wir brauchen diesen Impuls, diese Richtung, so von der Rechtfertigung zur Gerechtigkeit. Und ich glaube, dass das eine Straße sein muss, auf der Richtung und Gegenrichtung sich sehr schön vertragen. Es braucht auch auf den Wegen der Gerechtigkeit das Bewusstsein dafür. Diese rettende Gerechtigkeit Gottes, diese Rechtfertigung ist wichtig. Wir brauchen sie und wir, wir dürfen das nicht verlieren. Wir dürfen diese Sprache nicht verlieren. Wir dürfen da nicht rausfallen. Und gerade Gottesdienst ist nun schon der Ort, so, wo wir null pöbeln gegen die Gerechtigkeit des Alltags, wo aber die Rechtfertigung etwas ist, was zum Sonntag gehört. So, was wir brauchen. Ich möchte das in zwei Richtungen ausführen. Was was heißt Rechtfertigung? Wofür braucht man das denn? Hatten wir da gerade nicht eigentlich schon alles so gesagt, dass Gott diese Dinge doch geklärt hat, so dass äh, Jesus sagen kann, es ist vollbracht es ist passiert. So Gott war in Christus, hat die Welt mit sich versöhnt. Das, dann könnte man sagen, ich habe mich aber echt daran gewöhnt, dass so ist, weil was soll ich denn da jetzt mir da ständig nochmal anhören? Ich glaube, dass diese Botschaft, dieses Evangelium, dieses Wort vom Kreuz, diese Botschaft von der Rechtfertigung, bleibend notwendig ist, bleibend befreiend, bleibend kräftig, bleibend wichtig auch, gerade auf den Wegen der Gerechtigkeit im Beruf, in Familie, im Alltag, wo auch immer wir uns dem stellen. Und das hat ja zwei Komponenten. Ich, ich nenne sie gleich mal beide. Nicht? Was ist Rechtfertigungslehre? Kurz und knapp. Naja, alle Menschen, wir alle sind rechtfertigungsbedürftig und wir alle empfangen diesen Zuspruch der Rechtfertigung durch Christus. Sehr klassisch. So, und jetzt möchte ich beides aber auch nochmal durchgehen. Was ist die Schwierigkeit gewesen, das Problem, dass das manchmal nicht gut einging oder als fremd oder problematisch empfunden wurde? Ich möchte mit dem ersten beginnen. Wir sind alle rechtfertigungsbedürftig. Das hat man bei Zeiten früher auch sehr robust stark gemacht. So im Sinne von, ihr seid alle verloren. Ihr seid alle Sünder. Ihr seid alle durch. Ihr seid alle Verstockte, Verdorbene, durch und durch in sich äh, Wertlose, heillos und so weiter und so weiter. So Und äh, das fand man ganz wichtig, da auch richtig knorkig zu sein und sich da auch mutig zu fühlen, den Leuten links und rechts ein um die Ohren zu gehen. Und äh, man könnte jetzt da auch 17 Bibelstellen dran tackern, dass es ganz wichtig war. Der Effekt konnte natürlich ein schwieriger sein. Wenn man diese diese botschaft aufrichtet ihr seid alle schlecht ist das schwierig für menschen die in einer welt hinschauen und sehen ja, es ist ja, wer weiß vielleicht ist keiner vollkommen aber die realitäten von tätern und opfern von überwiegend verbrauchenden und überwiegend darbenden ist schon ist eine harte realität so und das ständig zu überwölben mit einer botschaft da ist kein unterschied alle sind schlecht Ah, kann auch so die schon teil des narkotikums sein dass man unter dieser überschrift wir sind ja sowieso, sowieso alle schlecht nicht, äh, blind wird für konkretes Unrecht, für konkrete Verantwortung, für schuldig werden, zurückbleiben, für konkrete Täter-Opfer-Konstellation. Das ist da schwierig und schief dran, dass viele irgendwann das Gefühl hatten, also dieses, da ist kein Unterschied, ich habe nicht das Gefühl, wo es mir helf, hilft, in dieser Welt von zu großen Unterschieden sinnvoll zu navigieren. So, und dann gibt es, glaube ich, ein zweites Problem auch mit dieser Botschaft, man kann ja in konkreten Bereichen äh, Ungerechtigkeit entdecken. So, man kann sehr schön in einer traumsüßen Wolke sich eingepuppt haben, wo man das Gefühl hat, ist doch alles ganz gut. So Und, und sich denkt, Rassismus, ja, kann ich mir gar nicht vorstellen heutzutage bei uns, also ich, ich kenne auch keinen, der von sich sagt, ich bin gerne Rassist oder so. ist wahrscheinlich völlig übertrieben. So, Und es können einem die Augen dafür aufgehen, dass äh, das im Grunde die Betäubung ist und dass es überhaupt nicht übertrieben ist, was an Alltagsrassismus real ist. Und wenn einem das aufgeht und wenn man das entdeckt und, und wenn man sieht, wie... Äh, im, im Grunde Milliarden mobilisiert werden, Menschen auf der Flucht bloß äh, auf der Strecke zu halten, bloß nie ankommen zu lassen, bloß in menschenunwürdigste Verhältnisse reinzupressen, kann die Wahrnehmung solcher Ungerechtigkeit das Leben ganz schön mitnehmen, die Seele ganz schön eintrüben, weil es so, so klar, so sichtbar ist, wie ungerecht Verhältnisse sind. So und in, in dieser Situation kann man natürlich äh, sich ärgern, kann man sich ereifern, kann man ein Bild entwickeln der großen Ungerechtigkeit, ein Bild von sich selbst als Kämpfer für Gerechtigkeit und man kann in dieser Konstellation, man selbst als Kämpfer für die Gerechtigkeit und die ganzen Schlafschafe, die ihre Privilegien nicht angetastet haben wollen, in so ein Jahr in eine Schwarz-Weiß-Zeichnung hineingeraten könnte das jetzt aufgreifen und sagen, und das ist diese woke Selbstgerechtigkeit, da gibt's auch heute Bücher zu. Das ist ja aber ehrlich gesagt genau dasselbe schon wieder. Das ist ja derselbe Verschiebebahnhof zu sagen, die so sich für die Gerechtigkeitsengel halten, das sind die eigentlich Selbstgerechten. Die Rechtfertigungsbotschaft hat ja die Einladung, das Angebot, so den Vorschlag, sie ist doch so, wir alle. Wir alle haben unseren Anteil an Schieflagen, an Ausblendungen. Wir alle haben unsere blinden Flecke. Und äh, auch du, der du in einem Bereich sehr deutlich siehst, was schief hängt, ja, vielleicht bist du nicht mit diesem Blick geboren, vielleicht hast du es irgendwann gelernt. Vielleicht hast du noch die eine oder andere Erleuchtung vor dir, was jetzt noch gar nicht auf deinem Schirm ist. Und das einzupreisen, so das einzupreisen, dass in jedem Kampf für Gerechtigkeit man vielleicht besser nie auf dieses Level geht, wir Gerechten gegen die Ungerechten. Nie dieses Schwarz und Weiß, was es in der moralischen Welt ja gibt, mit Rollen zu besetzen und sich als weißen Ritter und die anderen als die Dunkelmenschen zu zeichnen. Es könnte eine Befreiung sein, es könnte eine Entlastung sein für alle, zu erkennen, auch der eifrigste äh, Advokat für Gerechtigkeitsfragen kann die Möglichkeit blinder Flecke einräumen. Im günstigsten Fall anfangen daran zu leiden, im günstigsten Fall immer dafür offen zu sein und ich will lernen, meine eigenen blinden Flecken wahrzunehmen, anzuerkennen. Ich bleibe rechtfertigungsbedürftig. Ich brauche es, dass meine Augen mir immer weiter geöffnet werden. So Und rauszukommen aus dem Fingerzeigespiel wo ich auf die gute Seite mich bringe und jeder Einsatz für Gerechtigkeit, naja, macht so dieses tröstliche Angebot, die Welt ist zwar ungerecht, ich habe es Gott sei Dank gemerkt und meinem Selbstbild tut es so gut, für das Richtige zu stehen, dass das kann eine Überdosis werden, die einem selbst auch nicht gut tut. So, ähm, wir sind rechtfertigungsbedürftig, wir alle lernen, so, und es sind manchmal Jahrtausende nötig, um manche Ungerechtigkeit in ihrer ganzen Schwere und Krassheit auch wirklich zu spüren. So, wir sind alle rechtfertigungsbedürftig und uns allen gilt dieser Zuspruch, du bist gerecht in Christus. Das könnte man sagen, ja, aber ich meine, wir sitzen ja jetzt hier nicht nach Corona, ist ja noch gar nicht, dass alle wieder zurückgekommen sind und so. Wir sind doch jetzt die Treuesten der Treuen und die Liebsten unter den Lieben. Wir säßen ja gar nicht hier, wenn das nicht unser Glaube wäre, haben doch irgendwann das mal auch echt angenommen. Ja, und wir sind gerechtfertigt. Und ja, ähm, das, was wir wissen, ist nicht immer das, was wir glauben oft glauben wir längst nicht wirklich genug von dem, was wir äh, eigentlich denken, dass wir es glauben. Es ist gerade auch im Einsatz für Gerechtigkeit manchmal so schwierig, so herausfordernd, aus diesem, ja, genug sein, gerecht sein, in Ordnung sein, wirklich zu leben. Denn es ist ja so viel in Unordnung in dieser Welt. Manches wird ja auch immer chaotischer und so. Also in dem Maße, wenn man sieht, was alles zu tun ist, kann man ja das schlechte Gewissen bekommen? Kann man in dieser Welt wirklich noch fröhlich toben? Kann man da noch singen? Im Grunde kannst du es fast nur Kindern gönnen. So, ne? Um die kannst du so ein Bläschen machen und sagen, ihr Kinder, singt, springt und tanzt. Gott sei Dank, wisst ihr ja gar nicht, was los ist. Eigentlich, der anständige Mensch heutzutage hat immer irgendwie schlechtes Gewissen. So, Aber immer irgendwie schlechtes Gewissen haben, ja... Ah, es ist auch nicht so das Angebot. Ne? Es ist auch nicht so, dass man sofort jeden dazu kriegt zu sagen, oh, da habe ich auch Bock drauf oder so. Ne? Also für Gerechtigkeit sich einzusetzen, braucht auch einen Sinn für die Schönheit des gerechten Lebens braucht auch ein Vorgeschmack des gerechten Lebens, braucht auch Lieder des Gelingens, der Freude, des Glücks, des Glanzvollen, des Schönen, des Überwältigenden. Und ähm, darum geht es in der Rechtfertigung. So wie es hier heißt, nicht ich werde dir einen Namen geben. Wir sind mit Namen angesprochen, wir sind gesehen, so, und, und wie schön ist das in vielen Bereichen, nicht? wenn jemand wirklich namentlich sagt, Luca, das hast du hast das echt großartig gemacht. Tina, ich äh, finde, du machst das ganz fantastisch, wie du dies und das hinbekommst. So, wie wertvoll es ist, gesehen zu werden, da, da ist immer zu wenig, da ist nie genug. Äh, aus dieser Gewissheit leben zu können, es ist genug. Weil Christus genug getan hat, ist es genug. Darum bin ich gesehen und darum bin ich beim Namen genannt und darum bin ich wertgeschätzt und darum bin ich befreit, auch zu feiern und auch zu singen um mich auch so zu freuen und, und nicht auf die Kinder zu gucken und zu sagen, naja, lass die mal, was wissen die schon, sondern im Grunde zu sehen, die haben doch so diese Werkstatteinstellung, sich einfach für fast nichts wie Bolle freuen zu können und sind darin eine Erinnerung an das, was wir sein sollen, werden, sein werden und immer wieder sein dürfen. Es ist nie zu spät für eine nachgeholte, glückliche Kindheit, so in diesen Modus einzukehren, eigentlich finde ich, ist jeder Gottesdienst Kinderstunde. Manche wissen es, weil man es ihnen sagt und sagt, jetzt, jetzt ist Kinderstunde. Aber im Grunde, erwachsenen gottesdienst ist der Moment, wo wir einkehren dürfen in eine Haltung, wo Jesus sagt, wie die Kinder werden. So, wenn man Gottesdienst nicht wie Kinderstunde begeht, macht man was falsch. Ich bin ja auch dafür, dass man ein bisschen was erklärt und ein bisschen was Exegese. Und oh, Man hat die Birne, dann muss man sie halt auch nutzen. Aber das auch in, in dieser Haltung, hey, schön, dass ihr alle bei der Kinderstunde seid. Wie schön, dass du da bist und die Großen und die Kleinen und äh, die Dünnen und die Normalen. Und wir sind alle da und freuen uns und, und es ist wirklich Kinderstunde. Und dieses Singen, Tanzen, Feiern, dass wir da sind und dass Gott da sind. Der Kampf für Gerechtigkeit wird krampfig, wird giftig, wird angestrengt, wird selbstgerecht, wo wir der Kinderstunde so entwachsen sind, dass wir aus diesen Liedern, aus diesen Freuden, aus diesen Es ist genug, es reicht, herauswachsen. Gerecht leben, wie du lieben, da steckt das Ganze drin, gerecht leben, ist, ja, beides, gerechtfertigt Leben, es ist genug. Und weil es genug ist, bist du frei, gerecht zu leben, nach links und rechts zu schauen, sich zu kümmern, wie es nötig ist. Wie du lieben, du kannst lieben, weil du geliebt bist. Und weil du Liebe empfängst, ist es nicht zu wenig, es ist genug. Es kann dir auch nicht ausgehen. Es ist nicht äh, irgendwie, dass du denkst, oh, wenn ich jetzt zu viel liebe, habe ich ja selbst nichts mehr, so, da, da ist schon äh, die 100% Nachhaltigkeit gewährleistet. Das geht nicht aus. Lieben kannst du aus einer Quelle, die unerschöpflich ist. Und je mehr du nimmst, umso mehr fließt, umso mehr ist da. Gerecht leben, wie du lieben, das beieinander zu halten, es nicht auseinanderzureißen, das, das ist evangelisch, das, das ist biblisch, das ist Nachfolge Jesu. Das ist in der Gerechtigkeit Gottes Leben, seiner rettenden Gerechtigkeit und in der Gerechtigkeit, die uns gerecht leben lässt. Amen.